0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidísimos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia, que titulé 23 segundos. Me imagino que se les vendrán millones de cosas a la cabeza, eh, pero ya les voy a contar un poquito de dónde sale el, el tema. Y es que el otro día estaba esperando para una cita y en vez de ponerme a instagramear o hacer otra cosa del estilo, me encontré una revista que hace años no cogía una revista y empecé como a ojearla y a mirarla, y me encontré un artículo eh, que me invitó a una reflexión maravillosa, eh, y, y aquí otra de las cosas que les quiero compartir es, miren a veces cómo hay lugares que nos invitan a, a cosas muy poderosas y por andar enfocados, solo en nuestro celular o viendo otras cosas no lo perdemos y también, este es el otro punto, que hay temas que aunque en principio sean muy ajenos para nosotros o por lo menos en este momento como el que les voy a compartir, que nos traen eh, insights muy poderosos a nuestra vida y es que el artículo se trataba de básquet, del, del deporte, que hoy en día para mí es nada que ver y les digo hoy en día pues porque van a ver cuando, cuando está adolescente en el colegio jugué básquet y la verdad no lo hacía mal pero pues es un tema que había desaparecido de mi vida y pues volvió a aparecer en este artículo y en este día y ya les cuento entonces qué pasó, entonces leyendo el artículo veía que cuando a un jugador le hacen una falta en un partido de básquet pues le dan un tiro libre, eso yo ya lo sabía porque jugué básquet alguna vez en mi vida, de pronto no todos ustedes lo sabían pero pues ahí les cuento pero lo que me llamó la atención es que entre el momento en que hacen la falta y el momento en que pasan al jugador o jugadora a hacer el lanzamiento, se da un total de 23 segundos, nada más. Ese es el, el lapso de tiempo reglamentario que existe entre la, la falta y hacer el lanzamiento. Entonces, evidentemente me devolví al colegio eh, cuando yo estaba en estos partidos o jugaba básquet y traté de acordarme ¡Wow! ¿Qué pasaba en esos 23 segundos? Porque leer 23 segundos me pareció súper poquito, pero me acuerdo que cuando jugaba o oh, oh, ahí viene como la, la relatividad en la percepción del tiempo, ¿no? De pronto si uno, si a uno es al que le hacen la falta, esos 23 segundos se hacen eternos y uno siente mucha presión o si uno es del equipo en contra, quiere que pase rápido, en fin, pero dije como ¡Wow! ¿qué hacía uno en esos 23 segundos? y el primer pensamiento que me llegó a la cabeza es que era esos 23 segundos yo los utilizaba para morirme de la angustia <risa> porque estaba la presión de ¡wow! y si uno no encesta, ¿no? o ¿qué pasa? O, y eran 23 segundos de mucha presión y esa respuesta ser consciente de lo que me pasaba a mí en esos 23 segundos y, y pensar en el lapso de tiempo me llevó a seguir leyendo el artículo y a descubrir que hoy en día en la NBA, la NBA, la, ¿cómo se llamará eso? La, sí, no sé, dónde juegan básquet en Estados Unidos. La asociación de básquet de Estados Unidos. Hoy en día, hoy en día, parte del entrenamiento que le hacen a los jugadores es enseñarles a gestionar esos 23 segundos. Y dije como, wow, qué poderoso ya que entendamos todo lo que puede pasar en ese lapso de tiempo y empecé a ser consciente de que aunque parezca poco 23 segundos pueden ser cruciales tanto en el juego de básquet como en nuestra vida ¿no? y que la mayoría del tiempo usamos esas fracciones de tiempo por pequeñas que sean en nuestra contra como hacía yo adolescente cuando jugaba y no a nuestro favor y miren qué poderoso y lo que pues, se nos debe dificultar gestionarlo a nuestro favor que hoy en día dedican un espacio para los jugadores de básquet a enseñarles a gestionar 23 segundos entonces dije wow, maravilloso y, y, y pensé y pienso qué pasaría si abordamos los segundos o los lapsos de tiempo cuando pasa algo estresante de otra manera es decir, sin angustiarnos, sin preocuparnos o sin, sin dejarnos enredar ¿qué pasaría si empezamos a ser intencionales, incluso con esas pequeñas fracciones de tiempo? sea jugando básquet si es que le funciona a cada quien o tenis o un golf o lo que quieran jugar o haciendo yoga o lo que sea, pero también cuando tenemos un rollo o cuando pasa algo incómodo <risa> o mientras esperamos que nos pasen a hacer la mamografía o, o vamos tarde o los hijos no quieren bañarse, ¿no? y, y es que es impresionante porque la verdad creo que inconscientemente estamos usando esos segundos en nuestra contra, es para angustiarnos. Y al hacer esto, que sé que es aunque inconsciente, pero sale en automático, lo que generamos de una son diversas reacciones en nuestro cuerpo que cada vez complican más las cosas, como por ejemplo, subimos el ritmo cardíaco, dilatamos la pupila, alteramos la respiración, en fin. Y en ese modo o estado, cuando uno está en modo dilatado y ritmo cardíaco arriba, no tiene la capacidad de responder bien, solo entra en, en modo reacción y por lo general reaccionamos mal o con más angustia o con más temor. Y el artículo mostraba que en los estudios que hicieron en la NBA, los ba basquetbolistas que tienen el ritmo cardíaco acelerado, que tienen la pupila dilatada y que están respirando rápido, se desconcentran más fácil y que cuando estos niveles están muy altos se incrementan notoriamente las fallas en los tiros libres y que, como se imaginarán, por el contrario, cuando tienen la respiración pausada, cuando tienen el ritmo cardíaco estable, le atinan más a ese shot que hacen de tiros libres. Entonces, wow. Pues la información nos sirve a todos, gracias NBA, y es que tener una frecuencia cardíaca estable nos ayuda a mantenernos enfocados y a tomar mejores decisiones. Entonces, qué poderoso aprender a hacerlo en solo 23 segundos. ¿Y cómo lo están haciendo en la NBA? Principalmente les están enseñando a respirar conscientemente y a visualizarse atinando, encestando. Entonces he empezado a hacer ese ejercicio porque dije, ¡Wow! Solo a punta de respiración consciente en 23 segundos puedo bajar la frecuencia cardíaca. Según el artículo, si uno hace eso, solo en 23 segundos baja de 160 a 140 latidos por minuto. En 23 segundos nos regulamos en 20 latidos del corazón, con todo lo que eso implica que les dije antes, no pupila no dilatada, <risa> respuesta con calma y con tranquilidad. Entonces dije, pues si les sirve a ellos en esos entornos de presión, ¿saben? Cuando tienen encima la mirada aniquiladora de todo el equipo contrario y de toda la gente que fue a hacerle barra al equipo contrario, más <risa> la mirada esperanzadora, pero con presión de su equipo y de todos los que le están haciendo barra, pues, hey, sin duda me tiene que servir a mí frente a mis hijas, ¿no? <risa> Solo usando 23 segundos y ese es el control que tenemos. Claro, más fácil dicho que hecho, porque es que lo he tratado de implementar y primero los 23 segundos se vuelven una eternidad ante el berrinche o voy tarde o lo que me está molestando en un momento, ¿vale? Entonces, lo primero que les digo es sí suena súper simple y está súper cool y no es para desanimarnos, sino quiero decirles que esto es preparación para que cuando lo apliquen en la práctica no se frustren si se les dificulta o, o yo soy un marciano y a mí esa es la única que se me dificulta, pero se me ha dificultado porque trataba de ser consciente e implementarlo. Y cuando empiezo a contar los 23 segundos en mi cabeza, primero se me hace, digo, como apenas voy en 15? ¿O ¿Qué pasa? Y... Y sigo todavía muy enfocada en el entorno de lo que está pasando, pero creo que es como muchas cosas de la vida, es cuestión de práctica y por eso les digo, hey, acordémonos que en la NBA lo están haciendo como un entrenamiento. No es que, hey, utiliza tus 23 segundos para respirar y ya vas a hacer el shot perfecto. No, es entrenémonos para saber utilizar de manera adecuada esos 23 segundos entonces al final creo que es un ejercicio bonito porque es retomar nuestro control y esta es la buena noticia cuando a uno le dicen puedes aprender a retomar tu control no sé en tres meses de curso wow pero te estoy diciendo o nos estoy diciendo aprendamos a retomar nuestro control en 23 segundos bueno eso se ve más asequible y como que pues a mí me dieron más ganas de intentar porque al final si aprendemos a utilizar esos valiosos segundos intencionalmente a nuestro favor vamos a tener mejores resultados en nuestra vida y en nuestra cotidiana. Y esa es la apuesta del episodio de hoy. Porque lo que digo es si los jugadores de la NBA pueden utilizarlos, pues sin duda nosotros también, y ellos lo utilizan en un entorno complejo y nosotros tenemos mil microentornos complejos a lo largo del día y pues utilicémoslos para gestionar de, de, de mejor esa manera. ¿Cuál es el plus? Pues no perdemos nada intentándolo, número uno. Y segundo, pues que no tiene que ser evidente para el planeta que estoy <ríe> tomándome 23 segundos, como en el caso de los jugadores de la NBA y son evidentes, nadie nos está poniendo un pito al final de ¡pam! le das ya, pues nosotros podemos estar un poco más relajados y saber que es solo un compromiso de nosotros con Oso. Entonces me parece chévere porque es que 23 segundos... Hey, lo puedo hacer mientras estoy montando un ascensor, lo puedo hacer como, como lo que me motivó a mí a leer el artículo mientras estoy en una sala de espera, lo puedo hacer cuando empecé a ensayarlo hace poco sin tan buenos resultados, soy honesta, en la mitad de un, de un almuerzo, una invitación tenso, o simplemente mientras eh, el adolescente nos mira feo o el chiquitico está botando la comida porque no le gusta. Entonces, este marco de 23 segundos me parece una forma muy chévere y a la vez desafiante y retadora de aprender a responder en lugar de reaccionar y a darnos cuenta de nuestro inmenso poder para poder recibir las diversas situaciones que nos trae la cotidianidad de una manera más consciente y sin duda con muchísimo más bienestar y, y con un enfoque de mayor intención hacia hacia ser mejores nosotros y sentirnos mejor en vez de dejarnos enrollar y enganchar en automático por todas las cosas que pueden salir entonces quiero invitarlos a un, a un ejercicio rápido y a que lo implementen en su vida cuando se acuerden y cuando puedan esto no es nada de lo que se propone caso obligado les digo yo lo llevo tratando en diferentes instancias eh, desde que estudié el podcast y, y wow ha sido retador pero también ha sido muy chévere porque ya veo pequeños avances y pequeños logros. Entonces lo primero que quiero que hagan en este momento, como para práctica de lo que va a venir más adelante, es que hagan consciente cuál es su estado emocional en este momento, en este momento en el que están eh, eh, oyéndome a mí. Y si pueden, es decir, si no van manejando o si no están haciendo otra actividad mientras me oyen, escriban una frase o dos al respecto. Entonces, por ejemplo... Eh, estoy, estoy estresado, estoy molesto porque pedí un rap y no ha llegado, qué sé yo, lo que sea. Y, y escriban y hagan consciente como la situación tensa o de preocupación que les está generando eso en este momento, la que sea. Y una vez la escriban, quiero que pongan en sus celulares un temporizador de 23 segundos. Solo 23 segundos, temporizador. Creo que todos los celulares lo tienen. Y en esos 23 segundos quiero que se dediquen única y exclusivamente a respirar conscientemente. Respirar. Y les doy un plus que ayuda mucho, es contar las inhalaciones y las exhalaciones en tiempos iguales, puede ser inhalo en cuatro, exhalo en cuatro. Y solo dedíquense a hacer eso 23 segundos. En lugar de entrar a o lo que sea. Solo esos 23 segundos, solo concentrados en su respiración. Y como les digo, esta herramienta de contar las inhalaciones y las exhalaciones nos ayuda muchísimo, muchísimo a, a enfocarnos, porque si no la mente empieza a divagar. Y si la mente empieza a divagar, como muy probablemente va a pasar, los invito a que nuevamente empiecen a concentrar en su respiración. Eh, cuando yo iba a un a curso de meditación, me enseñaban a repetir la palabra respirando como para volver a traerme al momento presente. Y cuando suene la alarma el temporizador, miren a ver si ha cambiado en algo esa emoción de estoy estresado, estoy preocupado o está pasando. Sí, 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 no, no pasa nada. Solo miren a ver, pero sin duda lo que sí les digo es que su cuerpo y su ritmo cardíaco, de alguna u otra manera, así sea en un ápice, a cambiar. Entonces, me encantaría y sería lo máximo, y esto puede ser una iniciación de una meditación muy básica, es que empiecen a repetir estos 23 segundos cuando se acuerden. Y como les digo, en momentos estoy en un ascensor, o estoy esperando una cita médica, o estoy aquí en mi casa y en vez de brincar de una a, a, ¿qué? a TikTok o a lo que sea que les guste ver, voy a hacer los 23 segundos, miren que son 23 segundos, no es ni un minuto, ni la mitad de un minuto, eh, y empezar a repetirlo primero como práctica, Ey porque creo que yo lo que traté de hacer fue primero echarme al agua y en la mitad del almuerzo <ríe> incómodo empecé uno, dos, tres y al mismo tiempo estaba pasando entonces creo que por eso en ese momento no fue tan efectivo eh, pero empezaba a practicarlo más y de a poquito a la práctica y llevando la conciencia a otros escenarios he logrado eh, hacerlo mejor y van a ver cómo nos damos esos regalos de regulador, no sé, el ritmo cardíaco, y solo esos pequeños momentos de microconciencia van empezando a acumularse en uno, y con los días lo van empezando a uno a ayudar a gestionar varias situaciones que antes lo volaban de una, como por ejemplo es mi caso. Entonces, como les digo, yo ya he empezado a hacerlo y ya de pronto en los primeros tres días no era tan efectivo en el momento de la irrupción de la crisis, pero por ejemplo, particularmente esta mañana, eh, que levantaba a mi chiquitina para el colegio, que normalmente <ríe> se pone un poco complejo. Fui consciente de mientras le decía las cosas, y empezar en mi cabeza a respirar profundo, no sé si fueron 23 segundos, 21 o 37, pero logré estar más enfocada, más presente y logré gestionar mucho una situación que cuando yo no logro gestionar así termina bastante mal les cuento. Eso por un lado, entonces, es empezar a practicarlo cuando se acuerden. Segundo, empezar a practicarlo en el momento de tensión para ver los resultados. Y tercero, otra cosa chévere que saqué del ejercicio es que nos, nos va a permitir identificar algunos patrones de qué nos funciona a nosotros y qué, y qué no nos funciona. Eh, esto, esto pasa cuando uno trata de hacer el ejercicio como random, como al azar de, ay, pues es, estoy esperando la cita y no sé, la cita era a las 4 de la tarde o me estoy montando un ascensor y eso lo hago a las 9 de la mañana. Entonces uno se da cuenta, por ejemplo, soy, soy, me queda más fácil regularme y volverme a centrar por la mañana o por la noche. A mí sin duda me queda mucho más fácil volver a centrarme y a regularme por la mañana yo, sí, por la mañana estoy como súper abierta y despejada y todo me funciona bien por las tardecitas, noches, les cuento, me cuesta muchísimo más como volver a regularme y a enfocarme en el ejercicio otro tema chévere es que me dificulta hacerlo en público, ¿no? como si estoy solo en el ascensor o si estoy sola montada en el carro lo logro hacer súper fácil, pero si estoy, como les decía, en la mitad del almuerzo o en un espacio en donde hay otra gente, ¿Y hey, cómo me cuesta de trabajo! No? ¿Cómo, ¿Cómo todavía me afectan los, los entornos? Y otro interesantísimo es, ¿hay ciertas personas en particular que me dificultan esto? A mí sin duda. <risa> Lo tengo clarísimo. Eh, ¿O hay ciertas situaciones en particular que me dificultan esto? Entonces... Eh, se vuelve también un, un bonito ejercicio de autoconocimiento, de ver cuáles son esos triggers, ¿no? lo que nos detona o quién por el contrario, o en qué estado se me facilita. Entonces nos bota también información muy bonita de nosotros y de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, como les digo, hacerlo como mínimo nos va a dar información acerca de dónde estamos necesitando más práctica eh, o qué tipo de relaciones o de tareas o de situaciones no están funcionando en nuestra vida. ¡Wow! Y todo a partir de 23 segundos. O sea, a mí me parece maravilloso. Entonces aquí hay información importante. O sea, si a mí siempre se me dispara y soy incapaz de centrarme en esos 23 segundos, les voy a dar un ejemplo. Cuando estoy en el tráfico, e Momento de replantear cómo me estoy moviendo, ¿no? Y sí, puede que algunos digan, no, pues no tengo otra manera, yo creo que siempre hay alternativa. O entonces me llevo a mi entorno de trayectos, algo más amigable, o soy mucho más consciente de la música que oigo. En fin, no sé, siempre podemos buscar maneras, pero esto bota información. También, ¿qué relaciones no están funcionando, no? ¿Y, y qué personas me las están volando siempre? Y, y como les digo, no lo vamos a resolver en 23 segundos, pero nos va a dar información y nos va a ayudar a prepararnos mejor para cuando tengamos esas situaciones. ¿Por qué? Porque por ahí dicen que un camino de mil millas empieza con un solo paso. Y a lo mejor conectar más con bienestar y recordar con que tenemos la capacidad de decidir cómo respondemos. puede empezar con solo estos 23 segundos de conciencia, de intención y de querer responder mejor. Espero que este episodio les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado compartiéndoselo y haciendo mis ejercicios de mis micromeditaciones medita conscientes de 23 segundos. Me encantará que pasen por redes y me encuentren si les funciona, arroba Silvia Trujillo coach en Instagram. Les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Bye.